0: Okay, ¿Qué tal? Esto es el primer episodio de Fantasiosos para la temporada 2022. Y bueno, pues la verdad, muy emocionados de poder regresar aquí con ustedes a lo que es para platicar del de fantasy, que sabemos que es nuestra gran pasión. Y pues bueno qué manera de comenzar la temporada, si no es con nuestras con tradicionales preguntas de Instagram, ¿no? Y también por allí tendremos, pues, unos, este, unas recomendaciones de waivers así muy rápidas y también tendremos los partidos Fantasy para la semana número uno. ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, Alexis. Feliz de, de estar regresando al fin a, a este bonito proyecto que tenemos de, de fantasiosos. Ahora sí que es ya nuestro segundo año. Y ahora sí que más recargados que nunca, muy, muy emocionados y, y felices de que inicie la temporada. Y como dices, ¿no? traemos nuestro segmento de, de siempre, que es iniciamos con, este, con sus preguntas. Seguimos un poquito con waivers, que ahorita en primeras semanas hay poquitos, pero bueno, ya los comentaremos y cerraremos con, con los partidos fantasy. Y antes de comenzar, pues un agradecimiento enorme a los que nos
0: pusieron preguntas ahí en el Instagram que la verdad pues, nos ayuda muchísimo para poder tener material para los episodios. Y bueno, pues esperamos que nos puedan seguir poniendo preguntas cada semana. Ya saben que pues aquí Kike y un servidor, pues las estaremos respondiendo como es tradición, ¿no? Ya, ajá, como bien dices tú, por segundo año ya aquí en Lo que es Fantasiosos y pues la verdad muy emocionados. Y bueno, sin más ni menos, vamos a comenzar pues con las preguntas, ¿no? Que es la, la verdad el segmento favorito de nosotros y creo que también el de ustedes. Nos pregunta Jonathan Trujillo, ¿Michael Carter o Demian Harris de los Pats para la semana número uno? Y bueno, yo pues yo creo que esto es una pregunta muy interesante. La verdad pues es que Michael Carter ha demostrado pues, ser un corredor muy sólido. La verdad fue uno de los novatos más destacados. Sin embargo, pues con la llegada de Bryce Hall, no sé qué tantos snaps pueda perder Michael Carter por allí. Sin embargo, creo que sin duda va a ser el, el corredor número uno todavía y creo que puede tener un gran partido. Y Demi Harris, ¿no? Que sabemos también de su capacidad, que ya es un pick también muy sólido, ¿no? O sea, yo veo que, que, es el, que lo están tomando, o bueno, que lo tomaron en, pues inclusive en tercera y en cuarta ronda, ¿no? Que son rondas altas para lo que era el valor de Demi Harris. Y la verdad, yo creo que puede tener también un gran partido. Sin embargo, me preocupa un poco allí, Pats pues la división de, de los snaps que pueda tener con Ramondre Stevenson, ¿no? Que sabemos que también es un corredor que se ha ganado la confianza. De Bell y Chiqui, que pues también
1: lo pueden utilizar. Mi respuesta va similar. O sea, creo que ninguna de las, opcio de las dos opciones es un home run. ¿eh? O sea, creo que cualquiera de esos dos, ninguno te va a ganar la semana. no, Ese es un hecho. Pero si estás entre esos dos, como dices, la lógica con, con ambos es que van a compartir snaps. Donde está un poco más seguro la situación para mí es con Demian Harris. no. Ya vimos la temporada pasada. Este, cómo estuvo ese reparto de snaps, sabemos que generalmente Damian Harris es el que más snaps tiene, entonces creo que ahí podrías buscar o esperar unos 10 puntos aproximadamente a la, a la semana, 10 a 12 el tema con Michael Carter y ahora Bruce Hall es que no sabes es la primera vez que van a estar en el campo juntos, entonces no sabes si, si el staff este, del coaching se, se enamoró de Bruce Hall y va a ser un completo workhorse eh, Hall. no lo sabemos, entonces si quieres ir por la segura, yo creo que la opción es Damien Harris. Ya sabemos que es un split muy directo. Sabes que tiene un poquito más de snaps que Ramón Daré. Y en cambio Michael Carter sigue siendo ahí una pues sí, una duda. ¿no? Entonces, para mí de esos dos, tal vez Damien Harris es lo, lo más seguro.
0: Vámonos con la pregunta que nos hace Alan Serrano. Ajá, como siempre, un agradecimiento porque siempre nos preguntas. Bueno, él nos pregunta en Yoku o Hawkinson para la semana número uno. Y también quiere que diga su opinión sobre Amari Cooper para fantasy. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema de los alas cerradas, ¿no? Creo que en Joku va a ser un ala cerrada muy contundente. La verdad es que me preocupa un poco la situación de coreback para él, pero creo que sin duda va a ser un, un ala cerrada que va a tener pues una gran cantidad de snaps. Y TJ Hawkinson, que ya lo comentábamos en nuestra previa de Tyrants, creo que TJ Hawkinson es un jugador... Increíble, que la verdad tiene muchísimo potencial. Sin embargo, me preocupa un poco también que allí ya Jared Goff en los Lions tiene bastantes armas aéreas. Sin embargo, creo que Hawkinson sigue siendo por mucho las manos más seguras de este equipo, ¿no? Creo que puede tener un buen, este, un buen partido. Sin embargo, pues creo que también hay que ponernos en contexto de, de lo que son los Lions. Y bueno, pues unos Lions que van a enfrentar a las Águilas de Filadelfia, ¿no? Que yo creo que la verdad tienen allí pues un paro bastante interesante. Creo que pues es semana número uno, no podemos decir nada aún porque no hemos visto cómo vienen los equipos, pero yo la verdad me, me quedaría con TJ Hawkinson. Y bueno, si pasamos con el tema de Amari Cooper, creo que Amari Cooper va a ser un receptor que va a seguir mostrando pues una gran cantidad de puntos para Fantasy, sin embargo, sí ve una disminución con respecto a lo que tuvo en Dallas, ¿no? Porque sabemos que ahorita la situación de que en Cleveland pues es algo pues es algo incierta, sabemos que, que por el momento no va a jugar Deshaun Watson todavía, entonces creo que Amari Cooper es un buen pick, pero no creo que vaya a tener la misma cantidad de puntos que tuvo en Dallas.
1: Sí, coincido por ahí, nada más un punto antes se me pasó a decir en lo de Michael Carter de Damian Harris, creo que también un punto a favor de Damian Harris, ahorita que mencionaste los parejos Alexis, creo que es el juego de Pats, ¿no? Está más fácil el encuentro de Pats contra Miami, que el de Jets contra Ravens, ¿no? Entonces creo que por ahí es otro punto a favor de Damian de Harry. Solo quería este remarcar eso. Y regresando a la pregunta de Alan Serrano, igual se le agradece su, sus preguntas como siempre. Este, Onyoku o Hawkinson, para mí yo creo que la respuesta es muy fácil, sin necesidad de, inclusive de ver pares. Para mí es Hawkinson. Creo que ya llevamos un par de años viendo que es una buena arma y yo creo que después del top 4 top 5 de alas cerradas, creo que es de las opciones más sólidas que hay. Eh Repito, hemos visto dos años ya de, de muestreo donde Hawkinson se ha visto bien, bien con, con Jared Goff y con esa ofensiva de Detroit. Y tal vez es algo que no hemos visto ahora con Enyoku, ¿no? Yo siempre he sido muy, muy partidario de enjoku saliendo de la universidad, muy buen jugador. Sin embargo, ahora con la situación igual de coreback de, de Cleveland, pues no, no me pinta tan bien, ¿no? Tanto él como para Mari Cooper. Entonces, entre esos dos, Hawkinson para mí es la opción. Y de Mari Cooper, pues. Miren, como, como terminaste la frase, Alexis, creo que ya no podemos esperar eh, puntos tipo a Mary Cooper Dallas, no creo que eso ya es cosa del pasado, creo que va a seguir teniendo buenos puntos, es el va a ser el receptor uno de, de, de Cleveland, sin embargo, creo que sí hay una limitante con el tema de coreback, entonces tampoco esperar grandes cosas, pero creo que va a ser ahí una opción sólida de 10 a 12 puntos por semana.
0: Sí, pues quizá cuando regrese Watson ya podremos empezar a considerar que podría explotar a, pues, a Mary Cooper, ¿no? Ajá, pero bueno, pues eso ya lo veremos cuando pasen las 11 semanas de castigo, ¿no? <risa> bueno, ahora ya seguimos con la pregunta que nos hizo Gabriel. Ju Gabriel 91, que nos pregunta: ¿Hunter Henry o Dawson Knox? ¿Quién debería ser titular? Y es una pregunta, la verdad, muy interesante porque creo que son dos alas cerradas muy consistentes que la temporada pasada tuvieron grandes números. Sin embargo, yo creo que el partido de dos Knox ahí contra los Rams va a ser un partido rudo. Creo que, en definitiva, pues enfrentar a la defensiva de los Rams va a ser complicado. Y creo que Hunter Henry tiene una conexión especial con Mac Jones. Digo, creo que la temporada pasada vimos que lo buscó muchísimo en zona roja. Yo creo que por el partido y por el tipo de pareo para, a la semana número uno, creo que Hunter Henry para mí sería una opción. Sin embargo, pues, sabemos que dos Knox, pues en un partido bueno de Josh Allen, Do, pues Un dos o nox te puede ganar un pues un, una semana, inclusive, ¿no? Como lo hizo la temporada pasada, que tuvo partidos de hasta más de 20 puntos.
1: Sí, o sea, de primera la, la respuesta obvia suena dos o nox, ¿no? Pero si vemos como fríamente los números, como dices, el, el, el duelo de Búfalo contra Rams está, está difícil, ¿eh? es un enfrentamiento difícil para la ofensiva de Búfalo. Eh, Hunter Henry, vimos una muy buena química con Jones la temporada pasada y creo que esto va a mejorar inclusive esta temporada, ¿no? Y tiene un enfrentamiento contra Miami, tampoco es rival fácil, pero yo creo que un poco más fácil que, que lo que es Rams. Sin embargo, yo creo que sigue pesando mucho lo que es Josh Allen, o sea, creo que esa es la conclusión o sea, siempre que tengas yo creo que un arma de búfalo y sabes que está Josh Allen sano, creo que por ahí, no es que cada semana va a suceder pero yo creo que sí puedes esperar una que otra semana donde, donde ese jugador te salve la semana. Entonces, yo creo que sí es de apostar la dos o nox, y si la ofensiva, si la defensiva de Aram se centra mucho en, en jugadores clave como Dix o Gabriel Davis, podría ahí abrir algunas oportunidades para, para dos o nox, ¿no? Es, tiene más potencial ese, ese jugador.
0: Así es. Ahora pasamos con Eric, que la verdad pues igual siempre nos pregunta, un agradecimiento Eric, ahí que, pues, tu, 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 tus preguntas cada semana nos... Pues sí, nos dan mucho material para comentar. La primera, Eric, de cuatro que nos hizo, nos dice, recomendaciones de pateador para la semana. La verdad, pues, pues es que creo que el tema de los pateadores siempre ha sido un tema, pues muy, muy particular. Creo que hay muchísimas buenas opciones. La verdad, yo creo que eso ya es mucho de la suerte o el momento en el que estén los pateadores, ¿no? La verdad, pues es que pues todos sabemos lo que ahorita es, por ejemplo, Drew Drew McPherson, ¿no? que creo que fue el pateador seleccionado primero en casi todas las ligas, que sabemos de su capacidad y de su seguridad ahí con los Bengals, ¿no? Sin embargo, pues también tenemos allí opciones muy contundentes como lo es Daniel Carlson de los de las Vegas Raiders, como lo es Harrison Vodker todavía con Kansas City y lo que es Matt Gay de los Rams, ¿no? Que creo que son pateadores muy sólidos. Ryan Soco, por ejemplo, todavía ahí con Tampa Bay, creo que son pateadores que lo están haciendo muy bien. Creo que no se batalla tanto en esta posición y sobre la temporada iremos viendo qué pateadores van siendo igual de consistentes y cuáles empiezan a fallar no para poder por allí empezar a ver waivers de pateadores que es, es algo muy interesante también ¿no? o sea creo que pues muchas veces es una posición poco valorada pero creo que es una posición cada vez más importante y sobre todo en ligas pues de muchas personas no pues en donde es más apretado
1: Sí, antes que nada, igual agradecer a Eric-2308, siempre, siempre igual la temporada pasada, constante con sus preguntas, este, sigue sin fallarnos, Eric, por favor, danos aquí mucho material, y estoy respondiendo a esta primera pregunta, pateadores para esta semana, creo que hay algunas opciones obvias, pero creo que sería muy bobo decirte, pues, Justin Tucker contra Jets, ¿no?, Tyler Bass contra Rams, Botker contra Arizona, o sea, McPherson, pero contra Peter. Creo que son opciones muy abiertas, pero yo creo que lo que espera son como opciones un poco más por debajo. Como mencionaba Alexis, creo que Ryan Sukup de Tampa contra el enfrentamiento contra Dallas es bueno. Me gusta también Jake Elliott de Filadelfia contra Detroit. Tengo aquí también a Brandon McManus, de Denver, ¿no? Que tiene enfrentamiento contra Seattle. Vemos que es un Seattle que no, ya no está. Russell Wilson podría, podría ahí tener mucho tiempo en la balón ofensiva. Y yo creo que por último, igual Robbie Gold de San Francisco, ¿no? Tiene enfrentamiento contra Chicago. Entonces, digamos, hay unos tres, cuatro patadores que están un poco más abajo del radar que, que podemos esperar un buen juego. Y yo creo que ya por último, y tal vez uno que no se espera mucho por esa ofensiva ya, que tal vez no es la misma de hace unos años, pero Will Lutz, ¿no? De Nueva Orleans, tiene enfrentamiento contra Atlanta. Entonces, creo que también es ahí un buen emparejamiento.
0: Así es. Y nos seguimos con una pregunta más Eric. Y él nos pregunta, ¿la defensiva de los veranos para la semana? Y bueno, yo creo que es una, una defensa que la verdad lo puede hacer bien. Todavía tiene pues, elementos muy importantes. Y yo creo que en este partido contra Panthers, creo que pueden tener un gran partido. Sin embargo, también no sabemos cómo venga la defensiva, el ritmo ya, los titulares, y tampoco sabemos qué trae Carolina, ¿no? O sea, creo que Carolina es una incógnita muy grande. No sabemos cómo pueda venir Baker Mayfield ahí con ese orgullo, ¿no? Que tiene de enfrentar a, pues a su ex equipo, ¿no? Que lo, que lo desterró prácticamente. Entonces, pues creo que yo la verdad no me arriesgaría con la defensiva de los Browns. Sin embargo, pues si la tienes, pues creo que la debes colocar. O sea, semana número uno, creo que cualquier cosa puede pasar. Y sobre cómo pasen las semanas, iremos viendo si esta defensiva es realmente un factor y si es realmente, pues, una defensiva para fantasy
1: Sí, o sea, el, el, la primera respuesta sería, pues, o sea, no es lo ideal iniciar a la defensa de Cleveland, ¿no? No es, no es como tu giro, tu, tu tiro uno de defensas. Sin embargo, creo que el match es muy bueno. La verdad es que Carolina no, o sea, sé que ya nombraron a Baker Mayfield, pero no se me hace un equipo muy estable. Creo que siendo la primera semana, Baker Mayfield, o sea, llegando a media pretemporada. Este, a ese equipo, creo que podríamos inclusive ahí hablar de que se viene una, un mal inicio de temporada de Carolina no creo que tampoco sería una sorpresa para decirlo, y creo que ahí podría sacar mucho jugo Miles Garrett este, podría eh, ahora sí que, que tener varios sacks, eh, lo que sí preocupa es la ofensiva de, de Cleveland y en qué sentido, no o sea, en qué afectaría la ofensiva, a la defensiva o sea, una ofensiva que tampoco sea tan buena obviamente implica que está más tiempo la defensiva, ¿no? Y creo que por ahí también podría ser más puntos para Carolina. Entonces, te digo, no es la opción ideal. Sin embargo, creo que si nombramos waivers para la semana, creo que sí sería alguno una defensa muy considerada.
0: Y también, pues, el regreso de mccaffrey Goat, ¿no? Que, pues, tampoco sabemos si no vaya a tener, pues, uno de, de sus partidos espectaculares, ¿no? ¿Por qué no pensar lo que podría hacer el regreso del año? Y, pues, también que por allí los acuchille. Bueno, pasamos con una pregunta más. Y nos pregunta Eric, ¿Brandon Cooks o Ty mclaurin para la semana número uno? Y es una pregunta muy buena. Creo que Ty mclaurin es un gran receptora, pero me, me preocupa mucho la posición de Curevac también. Creo que Brandon Cooks demostró tener una buena química con Jalen con, con Mills, ¿no? Davis, la Davis
1: Mills.
0: Ajá, con Davis Mills, perdón, con Davis Mills. Y creo que Davis Mills, pues la verdad, lo está haciendo bien y creo que va a buscar muchísimo a Brandon Cooks. Yo sé que la, que la verdad, pues estos dos equipos, pues no vienen tan regular. Houston tiene un partido divisional contra los Colts, una defensiva agresiva, que la verdad tiene muy buena defensiva secundaria. Entonces, pues también creo que Brandon Cooks lo puede hacer un poquito o un poquito bien. Sin embargo, creo que es incertidumbre con respecto a lo que pueda hacer Davis Mills. Y también McLaurin, que pues tiene un partido contra Jaguars, que la verdad luce favorable. En el papel, no sabemos que la defensiva de los Jaguars pues apenas está en reconstrucción, así que creo que yo me quedaría con Trey McLaurin pero me preocupa la situación del quarterback. No sé si el quarterback de Washington pueda realmente sacarle el jugo a Trey McLaurin
1: uh, O sea, yo creo que a estas alturas de su carrera... O sea, creo que McLaurin es mejor y ya tiene un poco más de potencial fantasy que, que Brandon Cooks. Sin embargo, creo que sí mencionaste algo muy correcto. Sabíamos la temporada pasada que, que Mills-Cooks ahí tuvieron este, una que otra buena conexión. Eh, sin embargo, te digo, o sea, si vamos punto por punto, para mí es mejor receptor a estas alturas de su carrera McLaurin que Cooks. Creo que el coreback entre Wentz y Davis Mills, pues por mucho que veamos que no es tan bueno... Wenzi, y lo que sea, creo que la experiencia este, y el brazo puede darle más potencial a, a McLaurin y creo que ya nada más para cerrar ese punto el, el enfrentamiento creo que es mucho mejor el, el que tiene este Washington no eh, enfrentar a Indianapolis creo que es cosa difícil creo que es de lo poco que le queda sólido a, 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 a Indianapolis y vimos creo que hace dos temporadas no que fue de las defensivas top 5 entonces, ese macho va a estar difícil y creo que las tiene todas de ganar Washington contra Jaguars. ¿no? Entonces, yo creo que tanto a la defensiva que enfrentan, el coreback que tiene y el receptor en sí, creo que se la lleva McLaren. Una pregunta más, Eric. ¿De Johnson para la número uno
0: contra Bengals? Qué pregunta tan interesante, ¿no? Y justamente también hablando de la decisión de, de Mike Tomlin, de que Mitch Trubisky será el coreback titular ¿no? para la semana número uno. Creo que esta es la oportunidad perfecta de Mitch Strubisky con receptores buenos de demostrar que realmente sí tenía ese potencial. Yo creo que Dionte Johnson es un, un white receiver que me encanta para fantasy, pues la verdad lo hizo muy bien. Obviamente sabemos que tenía allí a Ben Roethlisberger como coreback, ¿no? Que pues realmente pues es un coreback histórico. Creo que Dionte Johnson va a seguir siendo sólido y lo van a buscar mucho, pero sí me preocupa un poco el cómo pueda venir Mitch Strubisky. Yo creo que es un receptor muy sólido para que sea tu receptor número 2 o tu, o tu receptor no, número 3 inclusive, ¿no? O sea, creo que es un pick sólido, yo sí lo pondría de inicio, aunque sé que, bueno, pues sabemos que enfrenta una defensiva pues que la verdad viene en, en ascenso como es la de Bengals, pero creo que pues es un gran pareo
1: Mira, yo como fan de Pittsburgh creo que me sigue agradando la opción de Deontay Johnson. Siento que si la temporada pasada, ya con un Rutlisberger en las últimas, sabíamos que ya le costaba lanzar pases de más de 15 yardas, y aún así Dionte Johnson se mantuvo en ese rol de receptor 1 para Pittsburgh, y dando sólidos puntos en fantasy. Sí, creo que ahora con un Trubisky, sabemos sus limitantes, sabemos que no es Mahomes, no es Dishon, no es no es o sea no es lo que a maravilla, pero creo que a estas alturas podríamos... Suponer que Trubisky tiene más brazo que lo que tuvo la temporada pasada a ¿no? Entonces, creo que eso le podría dar ahí un poco más de potencial. Ahora, lo que sí se, no podemos saber es qué tan buena química tiene, ¿no? O sea, porque la química de Dante johnson fue muy buena. Pero bueno, creo que lo que sigue pesando más es que Dante Johnson, por mucho que esté Claypool, esté ahora el pick de, del draft de George Pickens, creo que sigue siendo el receptor 1 y creo que debe de mantener ese estatus, ese eh. Te digo, está limitado un poco su potencial por, por Trubisky, pero creo que sigue siendo una opción para iniciar y yo creo que podemos esperar ahí entre 12 a, a 15 puntos esta semana.
0: Y ya por último nos pregunta Esteban ZN. ¿Está mal solo tener un quarterback en mi roster? Y bueno, yo creo que, pues la verdad, siempre es bueno tener allí un quarterback 2, ¿no? Por si las moscas. Creo que la verdad, pues también depende cuál sea tu quarterback ¿no? número uno ¿no? O sea, digo, si es Josh Allen, pues, o sea, ideal, ¿no? O sea, creo que tienes al mejor quarterback para fantasy. Sin embargo, creo que si tienes un quarterback, pues, debajo del top 5, la verdad creo que sí te convendría tener un quarterback allí como, como banca. Que creo que quarterbacks a veces no se batalla tanto. Sabemos que creo que hay 15 o 18 quarterbacks que la verdad te pueden poner puntos fantasy cada semana. Así, bueno, o sea, digo no la octava maravilla, pero creo que te pueden poner puntos seguros. Así que yo creo que sí, pues deberás tener uno en la banca. Sin embargo, pues ahorita como va comenzando la temporada, pues creo que tienes por allí dos o tres semanas para poder pensarlo bien. Y bueno, ya te estaremos aquí comentando la otra semana qué corebacks pensamos que, que pueden ser opciones buenas para, pues, para tener en la banca. no Que sabemos que es importante, pues es una posición que cada vez aumenta más su importancia para Fantasy por la cantidad de corebacks corredores que ya hay en la liga, ¿no?
1: No considero que sea una mala estrategia. Mira, desde mi punto de vista, a mí sí me gusta tener un coreback en la banca, siempre, a mí. Pero creo que también el no tenerlo, y por ejemplo en el draft, arriesgarse a tomar a alguien más. O sea, por ejemplo, para mí mi segundo coreback siempre es mi último pick en el draft. Eh, pero hay gente que prefiere y creo que es súper válido y creo que también es una muy buena estrategia. En ese último pick, irse ahí a un, a un volado, a ver a alguien así, un jugador que tal vez no suene mucho, pero que la pueda romper, ¿no? O muchas veces agarras ahí, por ejemplo, al a, como las temporadas pasadas les comentamos tanto, ¿no? O sea, agarras al, al que en su momento fue Tony Pollard de Sikiel Elliott, al Mattison de lo que fue Dalvin Cook, ¿no? Como esos corredores banca de de esos corredores que dominan esos workers, creo que también vale mucho la pena en, en los drafts hacerlo en, los, en las últimas rondas, ¿no? Como tomar posibles sorpresas. Y ahora creo que diste en el punto, Alexis, diciendo que creo que corebacks es de las posiciones como más homogéneas en sí. O sea, hay yo creo que unos 20 corebacks a la semana que te pueden dar 14 puntos o más. Y yo creo que si tú tienes un coreback top de este top 5, top 4, creo que podrías vivírtela las primeras semanas sin tener... Este coreback en la banca, y ya menos cuando, cuando sea semana de descanso, pues tomas a alguien. Y, y repetimos, creo que lo importante en esa opción es: ah, está muy homogénea, hay, hay 18 a 20 corebacks que te pueden dar 13, 14 puntos hacia arriba. Entonces, creo que tampoco es una mala estrategia. Y la sugerencia es: si no vas a tener un coreback en la banca, toma ahí por ahí un flyer, un volado, ahí un, core, un, un jugador que pueda romperla, ¿no? De ahí sorpresivo.
0: Así es, pues creo que es una gran recomendación. Y bueno, pues vámonos con los waivers, ¿no? Sabemos que semana número uno. No hay todavía como tal waivers así como ya vistos en el, en el terreno de juego. Sin embargo, pues creo que podemos ir platicando, pues cada quien de unos waivers rápidos, ¿no? O sea, creo que yo te voy a decir, que qué, pues un coreback, un receptor y un corredor. Mi coreback para waivers sin duda es Trey Lance. Creo que Trey Lance puede hacer un gran trabajo como pues, coreback. Como Digo, si por allí tuvieron a un jugador que no convenció, que se lesionó por allí en la pretemporada, creo que Trey Lance es una buena opción justamente pues ahí como coreback banca, ¿no? Ya que platicamos de corebacks, de que sabemos que pues es un pick que, que pues fue bastante drafteado y creo que puede sorprender por allí, ¿no? Hay corriendo puntos, sobre todo por tierra, ¿no? Que sabemos que es un coreback corredor. De corredores, la verdad, yo me quedo con mi Ramondre Stevenson. Creo que es un gran pareo para corredor. O sea, como comentábamos, pues lo que se divide por allí los snaps con Damien Harris. Sin embargo, creo que Stevenson es un corredor más de potencia. Así que creo que Belichick lo puede comenzar a utilizar en zona roja. Y vámonos con wide receivers. Yo la verdad es que quiero yo mencionar a un wide receiver que la verdad no fue muy sonado. Sin embargo, a mí me gusta mucho y creo que va a ser un, un gran trabajo, que es el novato Chris Olave. Creo que Chris Olave puede hacer un gran trabajo allí con, con los Saints. Y creo que lo pueden buscar bastante, ¿no? Inclusive puede tomar, por qué no, el rol de receptor número uno, ¿no? Si es que realmente demuestra su, su potencial, el cual es, es muy alto.
1: Sí, o sea, creo que, o sea, esta semana uno es es un poco complicado decir como waivers. O sea, creo que tuviese que haber drafteado muy mal o algo así. Pero creo que eso no, no corta la inspiración o el punto de que se pueden tomar buenos jugadores todavía por ahí. Y sobre todo en ligas muy grandes, ¿no? Creo que ya al final tu banca luego puede ser que ni siquiera sirva, ¿no? Y los waivers te van a ir ayudando mucho. Entonces, mira, para coreback, a mí me gusta un poco ahí uno que no está sonando para nada y es este James Winston. No creo que, justo como mencionabas de creo que la ofensiva de, de Nueva Orleans este año puede retomar un poco el vuelo y creo que ese enfrentamiento contra el atlanta es, es bastante sólido para James Winston. Del lado de corredores me gusta un poco Rex Burkhead. Sé que ha sonado mucho Damian Pierce este, ahí en Houston, pero creo que Rex Burkhead ahí como, como una opción para PPR creo que todavía puede ser sólido. Tú puedes dar buenos puntos. Mike Davis del lado de Baltimore. No sabemos que ha habido muchas lesiones del lado de de Baltimore, todavía no es muy clara la situación, parece ser que J.K. Domins se va a quedar con el rol principal, pero creo que ahí vale la pena, ¿no? Vimos en su momento a Mike Davis tomar un buen rol secundario en la ofensiva de Carolina en su momento, o siendo sustituto de McCaffrey, ¿no? Entonces sabemos que Mike Davis ahí puede ser buena opción. Eh, me gusta también eh, Khalil Herbert de Chicago, ¿no? Sabemos que Montgomery nunca ha sido lo más constante del mundo, entonces creo que Khalil Herbert puede ahí sorprender un poco en la temporada me salto un poco receptores, no, no veo como grandes picks, tal vez mencionar solo que J. Hamler de Denver, pero ahí es creo que puede subir un poco su, su valor con, con Russell Wilson y no solo tanto en drafts, pero me gustaría saltar a un pick interesante de ala cerrada, que para mí es Austin Hooper, ¿no? nadie ha hablado de Austin Hooper, sabemos que Austin Hooper eh, ha tenido buenas semanas este, en, en, en años pasados de fantasy, y creo que ahora tener a, a Tanigil y ser como el claro ala cerrada uno de ese equipo, puede, puede darte unos sólidos 8 a 12 puntos no a la semana, que creo que son bastante aceptables si, si no draftaste a un ala un a cerrada top. Y yo creo que ya nada más cerrar unos buenos enfrentamientos de defensas, que creo que vale la pena destacar, que esos sí son waivers interesantes también. este Me gusta la defensa de 49ers, 49ers contra Chicago, es un buen enfrentamiento. Me gusta la de Saints versus Atlanta, me gusta Ravens contra Jets, pero creo que ese, eh, la defensa de Ravens ya debe estar muy tomada. Y por último, yo creo que la defensa de Denver contra Seattle. Creo que esos cuatro son match muy buenos para, para defensas esta semana.
0: Y pues eso justamente ya nos va a llevar a platicar de los partidos fantasy para la semana número uno. Y bueno, pues la verdad, partidos muy interesantes. Aunque fíjate que yo veo un fenómeno muy curioso, creo que veo partidos muy parejos para fantasy que pueda hacer que el potencial de ciertos jugadores no sea explotado al 100%, como por ejemplo el Rams contra Bills, pues creo que va a ser un partidazo total, sin embargo sí me preocupa un poco que esas grandes defensivas puedan, pues igual y bajar la puntuación de jugadores, pues top como lo son Dix, como, los Cop, como lo es Josh Allen, el mismo Stafford y Allen Robinson, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un partido fantasy, Kike, que la verdad me encanta, pues creo que va a ser el partido fantasy de la semana y es el Raiders contra Chargers. Creo que ese partido va a ser un partido impresionante, aéreo. Creo que la verdad Justin Herbert se va a dar un festín allí con sus receptores abiertos, que la verdad son muy buenos. Austin Eckler creo que puede tener un gran partido. Y los Raiders que también, pues Davante Adams, este Darren Waller, creo que Hunter Renfro, que la temporada pasada fue una completa sorpresa y creo que la química que tiene Renfro con Derek Carr va a seguir siendo importante. Creo que ese va a ser un partido fantasy total. Y también tengo que hablar de el Tampa Bay contra Dallas, ¿no? Creo que Tampa Bay contra Dallas también es un partido fantasy total. Sabemos que la defensiva de, de Dallas, si bien mejoró mucho el año pasado, creo que Tampa Bay le puede hacer muchísimo daño por aire. Y también Dallas creo que le puede hacer daño a Tampa Bay, ¿no? Por allí con Dak Prescott, que sigue siendo un quarterback muy consistente y creo que va a sacar mucho provecho de las alas cerradas, ¿no? Con Dalton Schultz, con Blake Jarwin, y pues obviamente con City Lamb, ¿no? Que es un receptor, pues la verdad, que ya pinta para ser un elite para esta temporada, ¿no? Para Fantasy.
1: Mencionaste juegos muy buenos. Creo que coincido completamente Juegos Fantasy. Bills Rams, clarísimo Juego Fantasy. Lo de Raiders Chargers va a ser una completa locura a la ofensiva. O sea, para nada tomen esas defensivas, ¿eh? Para nada. porque ese va a ser un juego completamente ofensivo Fantasy? Va a estar muy bueno. Creo que igual lo de Tampa contra Dallas... Buenísimo juego fantasy. Agregaría esa categoría como de, de super juegos fantasy. Kansas y Bert contra Cardinals. Creo que va a ser un muy buen juego para Mahomes. Kyler Murray. Me gust, me, bueno, estoy muy interesado en ver Mahomes. ¿Qué tal ahora sin, sin Tariq Hill? Creo que va a ser buen juego para, para Yuyu y para Travis Kelsey. ¿eh? Entonces, ojo con ellos. Eh, para Cardinals, creo que igual veo ahí bien una posible sorpresa, una buena semana de Sackers. ¿eh? Por ahí. Es, es mi corazonada. Y me gustaría agregar dos juegos que tal vez. Un poco más discretones, tal vez no a ese nivel de explosivos, pero me interesa mucho el Pittsburgh contra eh, Bengals. Creo que se, va a ser interesante ver cómo va a ser la ofensiva de Pittsburgh este, contra Trubisky, ¿no? En los controles. Creo que Naye Harris es un seguro, o sea, no, no podemos descartar lo que puede hacer Naye Harris, este, y sabemos que tiene muchos buenos receptores Pittsburgh, ¿no? Claypool, Dionte, este, ya hablábamos, y, y me interesa igual ver qué tan bien le va a borro ¿no? Ya un segundo año, ya con con la ofensiva un poco más estudiada, ¿no? Las defensas ya tuvieron así todo el descanso de, de estos meses para ver esa ofensiva de Bengalíes, que fue la gran sorpresa el año pasado. Entonces Muchas armas ofensivas igual de ambos lados. Creo que ese es un juego interesante. Y por último, creo que agregar el Green Bay contra Vikings. Tal vez no está a ese nivel de explosivo, pero algo que me llama la atención y creo que hay que poner ojo, sobre todo para de aquí al resto de la temporada, es cómo le va Rodgers sin Davante Adams, ¿no? Eh, creo que el ver este juego nos puede hablar mucho del resto de la temporada, qué tan buenos puede ser Allen Lazard, eh, Robert ya ¿no? ¿Qué tan, qué tan sólidos pueden ser opciones para el resto de la temporada y qué tan buena opción puede ser Rogers. Entonces, creo que eso va a ser una opción, para, un juego para echarle mucho el ojo y sobre todo para ver que también sigue esa conexión este, de receptores, ¿no? De Tillen y Jefferson de, del lado de Vikings con, con un Dalvin Cook que siempre, siempre es sólido, ¿no? A menos de... Y que tenga elecciones. pero creo que esos son los juegos fantasy Tenemos muchos juegos muy buenos y muy ofensivos esta semana para abrir la temporada.
0: Y también yo creo que un match muy favorable, pues el de Denver contra Seattle, ¿no? Que ya comentabas tú. Creo que Denver puede tener un gran partido. Pues ahí Russell Wilson con esas armas, con esa defensiva de Denver, creo que puede tener un partido pues importante ahí contra Seahawks. Aunque no, ajá, bueno, no descartemos que los Seahawks también salgan con todo, ¿no? Justamente por ese factor. Russell Wilson. O sea, creo que va a ser un partido muy interesante y más que va a ser en Seattle, ¿no? Pues creo que también puede ser un buen partido por allí de fantasy. Y por, bueno, pensar que, pues, igual y, y pues, jugadores de Seattle, sobre todo por la vida terrestre, puedan tener partidos allí importantes, ¿no? Y bueno, pues esto sería todo por el episodio de la semana. Pues como comentábamos, muy felices de regresar con los fantasiosos. Sabemos que es la, que es la mejor época del de, año para nosotros y para ustedes también. Así que, bueno, pues aquí los esperamos cada semana. Ya saben, pongan ahí sus preguntas en el Instagram y, no, y nosotros pues aquí las vamos a contestar en cada semana y ya saben, pues síganos en las redes sociales y sintonícenos ahí cada semana, por favor. Y muchísimas gracias por las preguntas y pues aquí andamos los fantasiosos.
1: Así es, creo que recalcar eso, el agradecimiento a las preguntas como siempre, los Erics del mundo, todas estas personas que constantemente semana a semana nos mandan este, preguntas, muchas gracias, síganlo haciendo, por favor, denos material ahí en el Instagram, este, Twitter, chequenme -in NFL Latino, por ahí también estamos disponibles en arroba fantasiosos NFL en Twitter, si quieren ahí este, poner sus preguntas. Y ya de aquí, pues, no les vamos a fallar, semana a semana vamos a estar este, con el podcast, ahí atentos a, a, en Spotify a, a NFL Latino, y este, pues ahora sí que reiterar por, por enésima vez el agradecimiento, espero nos sigan toda la temporada, estamos muy felices de regresar a este proyecto, este, cuídense mucho y esperamos aquí seguirlos escuchando cada semana abrazo fuerte, hasta luego hasta luego